1: להעניש רק כדי להרתיע, להעניש רק כדי לשקם, להעניש רק כדי למנוע, זה אי-רציונליות מוחלטת. הרצונות של הנקמה באים ממקום נכון. המוטיבציה מתוך הבסיסית, כאב, היא באה מתוך כאב. אסור לוותר על הדבר הזה, זה דבר סופר חשוב. ברגע שאנחנו מוותרים על הדבר הזה, ויתרנו על הדבר הכי חשוב בשביל כולנו כחברה.
0: עונש מוות למחבלים, ענישה או נקמה, גבוהה גבוהה, פרק אחרון לעונה הנוכחית, מתחילות. גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות, עם ויביאנה דייטש. אני ביביאנה דייט שאנחנו על גבוהה גבוהה, תוכנית מעבידי שבוע ניקח פיסת מציאות אקטואלית ונפרק לה את הצורה הפילוסופית. השבוע, עונש מוות למחבלים. סוגיה שעולה ויורדת מסדר היום הפוליטי בישראל שוב ושוב, ונראה שמאז הבחירות האחרונות, ונוכח המציאות האלימה שאנחנו חיות וחיים בה, הדיון בה הפך רלוונטי מתמיד. לרוב מדברים על עונש מוות דרך משקפיים הומניסטיות. השאלה העיקרית שנשאלת בדיון הזה היא האם מדובר בעונש לגיטימי? היום נלך לכיוון אחר בפילוסופיה. ננסה לחשוב האם תחת הדרישה הזו, עונש מוות למחבלים, לא עומד למעשה רצון לעוצמה, במובן שניטשה התכוון אליו. במילים אחרות, האם מדובר בעונש או בתשוקה לנקמה? ומדוע ההבחנה הזו חשובה בכלל? הייתי באולפן, פרופסור שי לביא. ראש מכון ון ליר בירושלים ופרופסור למשפטים באוניברסיטת תל אביב. שלום שי.
1: שלום, בוקר טוב.
0: עונש מוות למחבלים. עונש או נקמה?
1: אני חושב שזאת שאלה סופר חשובה, גם פילוסופית וגם אה, למציאות העכשווית שלנו בישראל. אנחנו מתעוררים אה, בשבועות האחרונים, בשנים האחרונות, כבר הרבה זמן, מדי פעם עם איזה פיגוע רצחוני. שבחוויה של הרבה ישראלים נופל עלינו משמיים. אבל אנחנו כולנו יודעים שזה חלק ממעגל של אלימות. שאנחנו שותפים בו, וחלק ממנו, וגם קורבנות שלו, כולנו יהודים וערבים. השאלה של נקמה היא מאוד מרכזית בעצם לסיפור הזה. איך אנחנו מבינים את המעגל הלא פוסק הזה של האלימות? שאנחנו חייבים להבין אותו לדעתי, כחלק מרצף של מעשה נקם. הדיבור על עונש מוות למחבלים הוא דיבור קלאסי נקמני. הוא דיבור שמבקש להשיב באלימות לאלימות, ולא חושב על איפה מסתיים מעגל האלימות הזה.
0: אז בואו ניכנס לזה קצת, ואם תוכל להסביר לנו קצת על ההבדל הזה בין, או להבהיר לנו מה זה עונש ומה זו נקמה, מה הכוונה.
1: בחשיבה הפילוסופית וגם באינטואיציות נפוצות בציבור הרחב, עונש ונקמה הם שני הפכים. ואני רוצה לדבר על ההבדל ביניהם, ואני חושב שיש הבדל בין עונש ונקמה, אבל אני חושב שהאופן שבו בדרך כלל חושבים על ההבדל הזה הוא מוטעה לחלוטין. איך בדרך כלל חושבים על ההבדל הזה? חושבים שעונש הוא דבר מידתי, שעונש הוא דבר תבוני, שעונש הוא דבר ציבורי, שעונש הוא מוגבל באינטנסיביות שלו, ושהוא משרת מטרות חיוביות, ושנקמה היא ההפך מזה, היא ברברית. היא אישית, היא אמוציונלית. אמוציונלית מאוד, היא לא יודעת גבולות והיא לא מביאה לסוף את מעגל האלימות. ובחברה שאנחנו חיים בה, הרבה פעמים אנחנו נוטים לייחס נקמה לחברות שהן לא כמונו, לחברות ברבריות, לחברות פרימיטיביות, לאנשים לא תבוניים. אני חושב שהניגוד הזה הוא ניגוד בעייתי. יש בו משהו, אבל הוא רחוק מאיפה שמקובל לצייר אותו. קודם כל צריך לעצור רגע ולחשוב על מה אנחנו מדברים בכלל כשאנחנו מדברים על ענישה, ואחר כך להבין איפה נקמה נכנסת לתוך הסיפור. אז ההגדרה של ענישה, אם רוצים, אני מציע, היא גרימת סבל או כאב בתגובה להפרה של נורמה או של חוק. אפשר להסכים, זו הגדרה מאוד בסיסית לענישה. תגובה שלילית, סבל או כאב, להפרה של חוק. אנשים שמנסים להצדיק ענישה, ויש הרבה הצדקות לענישה, הרבה פעמים אומרים שההבדל בין ענישה לנקמה זה שענישה מסתכלת קדימה, לעתיד, ומנסה לייצר מציאות יותר טובה. ונקמה מסתכלת לאחור, והיא תקועה בפגיעה או בניסיון להגיב למה שהיה. אז למשל, אומרים שענישה היא לא נקמה, כי ענישה היא ניסיון חינוכי לחנך, או להרתיע, או למנוע. זה הרציונליות הרציונל... בעצם, נכון, זה הרציונליות ב... שלה... בניגוד
0: לאמוציונליות.
1: בדיוק. וכבר בדיאלוג האפלטוני פרוטגורס, אז, אז פרוטגורס אומר, זה לא רציונלי לנסות לשנות את העבר. וענישה, אם היא רוצה להיות רציונלית, צריכה להפנות את מבטה אל עבר העתיד. להעניש לשם ענישה, להעניש רק בגלל שאנחנו מגיבים. למעשה השלילי שנעשה בעבר, זה התנהגות שנתפסת במסורת הפילוסופית כהתנהגות לא רציונלית. אני רוצה להציע שזה לא נכון בכלל. Okay. שלמעשה של, ההפך הוא הנכון. שאי אפשר להצדיק ענישה רק על בסיס השאיפה שלה לשנות את העתיד. רק על בסיס השאיפה שלה להרתיע או למנוע או לשקם, ושיש בענישה מרכיב מרכזי שהוא פונה לעבר. ובמובן הזה, הנישה, יש בה דמיון מסוים לנקמה, ואי אפשר לבטל את הדמיון הזה במחי יד.
0: בוא נתעכב שנייה על הפונה לעבר הזה, כן. לעומת הפונה לעתיד. כי נראה לי שאת הפונה לעתיד, הבנו, זה לחנך מחדש, זה ליצור חברה טובה יותר, אבל מה זה פונה לעבר? מה, מה זה אומר?
1: הגדרנו הנישה, בצורה מאוד פשוטה, תגובה להפרה של חוק. תשובה, באמצעות גרימה של כאב או סבל להפרה של החוק. במילים פשוטות זה גמול. מישהו עשה משהו ואנחנו גומלים לו על מה שהוא עשה. והמטרה של הענישה היא לגמול, היא תגובה, היא ריאקטיבית, היא חייבת לקחת בחשבון וחייבת להתייחס למה שכבר קרה ולא רק למה שעומד לקרות. אם מתייחסים לענישה רק במושגים של העתיד, רק במושגים של מה היא עוד רוצה לעשות, נכנסים לסתירות פנימיות. זה פרדוקס של הענישה. מי שעמד על הפרדוקס הזה זה לואיס קארול, סופר הילדים. ואני חושב שיכול להיות מאוד מעניין לשמוע קטע מתוך, אה, אנחנו מכירים את אה, אליסה בארץ הפלאות, אבל יש גם ספר אחר של אליס מבעד למראה, ומה שהיא ראתה שם. ובקטע מתוך הסיפור ילדים הזה, שהוא לא רק לילדים, אלא גם למבוגרים, אנחנו יכולים להבין כמה משונה היא ענישה שמסתכלת רק קדימה ולא מסתכלת אחורה. אז אני מקריא קטע. שעוסק בעניין הזה, וזו שיחה בין אליס לבין מלכת הלבבות. זוהי התוצאה של חיים בכיוון ההפוך, אמרה המלכה בחביבות. בהתחלה זה תמיד גורם לסחרחורת. חיים בכיוון ההפוך, חזרה אליס בתדמה הגדולה, אף פעם לא שמעתי על דבר כזה. אבל יתרון אחד גדול יש בזה, שהזיכרון פועל בשני הכיוונים. אני בטוחה ששלי פועל רק בכיוון אחד, העירה אליס. אני לא יכולה לזכור דברים, לפני שהם קרו. זהו זיכרון חלש למדי, אם הוא פועל רק לאחור, העירה המלכה. איזה מין דברים את זוכרת הכי טוב? העיזה אליס לשאול. אה, שקרו כעבור שבועיים, עלתה המלכה כלאחר יד. למשל, אם שיכה חובשת את אצבעה באגד גדול, תוך כדי דיבור, קחי את השליח של המלך. הוא נמצא כעת בכלא, הוא נענש, והמשפט יתחיל רק ביום רביעי הבא, והפשע... כמובן, היא יבוצעה רק בסוף. ומה אם הוא לא יבצע אותו לעולם, אמרה אליס? עוד יותר טוב, לא? אמרה המלכה, מהדקת את האגד בשרת מסביב לאצבע. אליס חשה שאת זה אין מקום להכחיש. מובן שזה יהיה יותר טוב, אמרה, אבל זה לא יהיה יותר טוב אם הוא ייענש. כאן את אמרה המלכה. יצא לך פעם להיענש? רק על חטאים, אמרה אליס. וזה הביא לך רק טובה, נכון? אמרה המלכה בנימת ניצחון. כן, אבל אני עשיתי את הדברים שנענשתי עליהם, אמרה אליס, אבל אולי עשית אותם, אמרה המלכה, היה עוד יותר טוב. יותר ויותר ויותר טוב. כולה עלה ועלה עם כל יותר, עד שהפך לבסוף לצווחה.
0: בואו נפרק את הפסיכדליה הזאת קצת.
1: אז בעצם יש פה פנטזיה. פנטזיה על האפשרות שענישה תצליח למנוע את הפשע. שענישה תצליח להרתיע את הפשע, שענישה תצליח לחנך את האנשים כדי שלא יבצעו פשעים. אבל הפרדוקס הוא שענישה תמיד מגיעה מאוחר מדי, אחרי שהפשע כבר בוצע. היא אף פעם לא מצליחה למנוע את הפשע לפני שהוא מבוצע. זה
0: לא הגנה עצמית, זה, זה, עונש לא, זה, 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 זה
1: עונש מוות למחבלים. זה עונש מוות גם לא מעצר מנהלי. נכון, מעצר מנהלי זה חלופה לענישה. זה שאנחנו רוצים לעצור את הפשע לפני שהוא מתבצע. יש סרטים של מדע בדיוני שמדמיינים עולם כזה. אבל <laughs> נכון ש... ששל... סופרמן. נכון. כל ו... הזמן. ודוח ו... מיוחד ש... שהיה בזמנו סרט שעסק באפשרות הזאת. וגם כשאנחנו כולאים אנשים כדי למנוע, נגיד אנשים שהם חולי נפש, ואנחנו מנסים, ואנחנו סוגרים אותם לא בענישה, אנחנו מנסים למנוע מהם להזיק לעצמם או לאחרים. כל המעשים האלה הם אולי חשובים ואולי מוצדקים, אבל הם בוודאי לא ענישה. אנחנו מבחינים ביניהם. וההבדל הוא בין תגובה לפשע שכבר יתבצע לבין ניסיון לשנות את העתיד ולמנוע פשעים מלהתבצע בעתיד. הקטע הזה של אליס מבעל המראה, הוא בעצם מנסה לדמיין את האפשרות שאנחנו נצליח למנוע את הפשע לפני שהוא יבוצע על ידי זה שנעניש אותו. לפני שהפשע בעצם יתבצע, ואז כך נצליח למנוע מביצוע הפשע.
0: שזה הטיעון בעצם לזה שאם יהיה עונש מוות למחבלים, זה ירתיע. מחבלים <אז> עתידיים מלבצע את הפשע, כי הם, זה לא יהיה סתם ישיבה בכלא. הרטוריקה פה, כן, נכון, גם יש... היא
1: מאוד חשובה. כן. ו, ונדבר עוד, אולי קצת יותר מאוחר באמת, על הצדקות לעונש מוות, אבל לפני כן עוד, בהקשר הכללי יותר של ענישה, ובטח ענישה חמורה, יש פה באמת איזשהו דמיון שהופך את היוצרות. כן, לואיס קרול בעצם אומר לנו, אתם חושבים... שענישה שמסתכלת אחורה, שכל המטרה שלה היא גמול, היא לא רציונלית? בואו אני אספר לכם מה באמת לא רציונלי. לא רציונלי, מטורף, פסיכדלי, כמו שאת אומרת, זה לחשוב שענישה כל עניינה הוא בעתיד. זה לא יכול להיות. ענישה, חלק מהרציונל שלה, חלק מרכזי מהרציונל שלה, זה זה שהיא מגיבה למה שכבר קרה. עונש מוות על העבירה שכבר בוצעה. ביחס לאדם שכבר ביצע אותה, ובלי שום קשר. בשלב ראשון, למה היא עשויה לעשות בעתיד. כן, כמובן, יש סייד בנפיטס, כן? יש יתרונות לענישה, גם כלפי העתיד, אבל בבסיס שלה היא תגובה על פשע שכבר בוצע. אם היא לא תגובה על פשע שכבר בוצע, אז היא לא ענישה. אם היא לא מחזיקה חזק את העניין הזה שהיא מגיבה לעוול שכבר יתבצע, אז זאת לא ענישה, זה כל מיני דברים אחרים שאולי הם טובים, ואולי חינוך למשל, שיקום, הרתעה, מניע, כל הדברים האלה הם אולי טובים, בליבם המרכיב של ענישה. עונש זה תמיד על מה שכבר היה. ועכשיו אנחנו מגיעים למתח בין ענישה ונקמה, ולבטח אחר שנראה פרדוקסלי בענישה. אם ענישה במהותה היא תגובה לעבר, ולא רק תגובה לעתיד, היא בראש ובראשונה תגובה לעבר, אז איזה היגיון יש בה? כי את העבר אי אפשר לשנות. אז מה זה עוזר לנו שאנחנו גומלים לרשע רע כרשעתו? מה זה עוזר שאנחנו מענישים את מי שביצע את הפשע? הרי את הפשע אי אפשר לשנות. המשטרה הרבה פעמים מגיעה מאוחר מדי לזירת הפשע, אבל הענישה תמיד מגיעה מאוחר מדי לזירת הפשע. אז מה הטעם בה? איזה רציונל יש בה? וזה המקום שבו גם רואים את הקרבה של ענישה לנקמה ואת הבלבול ביניהם. כי זה נראה כאילו ענישה, שאם מסתכלת על העבר, היא בעצם נקמנית. כל מה שהיא רוצה זה לגמול למישהו שעשה רע על מה שהוא עשה רק משום שהוא עשה רע ולא לכל סיבה אחרת. וזה נשמע מאוד דומה וקרוב למעשה של אה, נקמה.
0: אתה אומר בעצם שגם בענישה יש מימד אמוציונלי שמבקש לתקן משהו שהיה בעבר וגם בנקמה גם יש מימד שכן מסתכל אל העתיד. זה, זה שני המימדים קיימים אה, בשני המקרים.
1: דמיון אחד ברור יש, שגם הנקמה וגם הענישה עוסקים בגמול. כן. וגם הענישה וגם הנקמה מסתכלים אחורה לעבר. ועכשיו, אחרי שרואים את הדמיון ביניהם, עכשיו צריך להתחיל לדבר על ההבדל ביניהם, לא במושגים של ברבריות ואמוציונליות ונקמה אישית, אלא צריך לנסות להבין יותר טוב את הדמיון ביניהם. אני אגיד אפילו יותר מזה, שנקמה... לא פחות במובן מסוים מענישה, היא חיפוש אחר הצדק. זה לא עניין רגשי, זה לא עניין קפריזי. זה לא עניין... יכול להיות שגם אם זה עניין רגשי, זה, כן, זה, לא זה בסדר. עניין, כן, נכון, בדיוק כמו שאת אומרת. זה... את מתקנת אותי ומדייקת, זה נכון. החיפוש אחר הצדק הוא אף פעם לא רק עניין רציונלי, הוא תמיד תשוקה, תשוקה לצדק. ובמובן הזה, זה לא נכון להבחין בין השניים כרציונלי לעומת אה, רגשי, אלא בשניהם יש את שני הממדים, ועדיין יש הבדל. אז על, מה, ההבדל? על, על מה ההבדל? אז ההבדל הוא שנקמה מחפשת צדק מוחלט. זאת אומרת, השאיפה של נקמה לצדק, במובן מסוים, היא אפילו יותר חזקה. מהשאיפה של הענישה לצדק, או הייתי מנסח את זה אחרת, היא שאיפה מסוג אחר. היא מנסה להשיג את הצדק, אבל באופן שאני אומר מוטעה, באופן שהוא שגוי. היא מחפשת את הצדק בדרך הלא נכונה ובמקום הלא נכון. והשאיפה של הנקמה היא לצדק אבסולוטי, לעין תחת עין, לסגור את החשבון, למצות עד הסוף. את הדין עם העבריין. במובן הזה היא שאיפה לצדק, אבל היא לא לוקחת בחשבון את המגבלות של האנושי, את החוסר יכולת שלנו בעצם לשנות את העבר. העבר הוא לא בר שינוי. היכולת של הרצון שלנו, וכאן אנחנו מתקרבים באמת לחשיבה פילוסופית מוכרת, ניטשיאנית, של הרצון לעוצמה. השאיפה של הנקמה היא להשליט את הרצון שלנו על העבר. להגיד מה שהיה, אנחנו נמחק אותו, אנחנו נבטל אותו, אנחנו נמקום ונצליח לאזן מחדש את כפות המאזניים כאילו שום דבר לא קרה. באנגלית, to get even, נכון? מה זה to get even? even זה בעצם לסגור את החשבון, היה חשבון פתוח, נכון? מעשה הפשע בעצם פותח חשבון, והמטרה של הנקמה היא לסגור באופן מלא את החשבון כאילו לא קרה כלום, אבל קרה משהו. את העבר אי אפשר להשיב לאחור. והניסיון הזה, כאילו לסגור את החשבון, מה שהוא עושה בסופו של דבר, כיוון שהוא לא יכול להצליח, הוא תמיד טיפה אקססיבי. נכון? כדי שנסגור את החשבון, נקמה יש בה משהו כזה שאומר...
0: אני אחזיר לך אני... הא... טיפה, הא... טיפה הא... יותר, או... טיפה אחרת יותר כדי... החשבון לא סגור. נכון,
1: אחרת החשבון לא סגור. ולמה הוא לא סגור? למה צריך את הטיפה יותר? בדיוק בגלל הרצון הזה של לפצות על זה שאי אפשר לבטל את הפגיעה. אז אני, כדי לבטל את הפגיעה, אני אפגע בך ואני אפגע בך עוד קצת, ואז זה כאילו מסדר את, ה, מסדר את המצב. אבל הוא לא מסדר את המצב, אלא הוא בעצם פתח חשבון חדש. הסגירה של החשבון של נקמה בעצם פותחת חשבון חדש, ויש כאן מעגל, בעצם מעגל דמים של נקמה.
0: זה מזכיר לי את הניסיון להעניש את גרמניה אחרי מלחמת העולם הראשונה. שמוביל אה, אה, לעליית הנאציזם בגרמניה, ווואו, מה שזה הוביל אחר כך במלחמת העולם השנייה, וכולנו יודעים... אה...
1: זה, מאוד, זה מאוד, אה, מאוד מעניין מה שאת אומרת, ושאת מביאה את הדוגמה ההיסטורית. אני חושב שאפשר גם לספר סיפור מסוג אחר על לקחים אולי שהופקו במלחמת העולם השנייה. הרצון לנקמה בנאצים הוא הרצון הכי טבעי בעולם. הרצון לצדק לא לעבור לסדר היום ולנקום באומה הגרמנית, לא רק של היהודים, אבל גם של היהודים, כן? ש, שמחפשים נקמה, והיו ניסיונות כאלה ואחרים על ידי קבוצות יהודיות שונות אה, לנקום בנאצים. סבא שלי היה מספר לי על, 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 על זה שהוא היה חבר בקבוצה כזאת של נוקמים, ש, שניסתה לחפש אה, צדק. אבל מהר מאוד, אני חושב, לכל מי ש... היו לו פנטזיות וגם היה מעורב במעשה נקם, מהר מאוד מתברר אחד מהשתיים, או שהנקמה מכלה אותך, אתה בעצם אף פעם לא מסוגל להשקיט את האי -E הצדק הזה, כי הוא באמת לא יכול להימחק והפגיעה נשארת פתוחה, או שאתה משחרר. או שאתה מבין את המגבלות של היכולות האנושיות להעלים את הפשע שנעשה, לסגור את החשבון, ויש שם איזשהו פער או פתח שמשאיר אפשרות למשהו אחר, ועליו אני רוצה לדבר. אני חושב שאחד הסיפורים הקלאסיים המכוננים בתרבות המערב, הוא הטרגדיה של אייסחילוס, האורסטאה. יש שתי קריאות שונות באורסטאה. אני אתן את הקריאה המקובלת, שהיא הקריאה שאני חושב מבינה לא נכון את היחסים בין נקמה וענישה, ואז את הקריאה החלופית, שאני חושב שהיא יותר מדויקת לסיפור, שמציעה ס... יחסים אחרים בין נקמה וענישה. אז אני רק אזכיר את הסיפור הקצר של האורסטאה, זו טרילוגיה והוא מאוד מורכב, אבל בגדול היא מספרת בעצם איך אה, אה, בקריאה הראשונה המקובלת, איך נקמה הופכת לענישה. והסיפור הוא, הסיפור הידוע על מלחמת טרויה, על אגמם נון המלך, שיוצא למלחמה, הרוחות והאלים לא, לא לצידו, והוא נדרש להקריב את ביתו, את איפיגניה, כדי להשקיט את זעמם של האלים, והוא יוצא למלחמה בטרויה, וחוזר כמנצח, אבל עם הרבה אבדות. בבית מחכה לו אשתו הנאמנה, כך אנחנו חושבים, קלייטה מנסטרה, והיא מקבלת את פניו, אבל אז בחדר האמבט היא תוקעת בו סכין, והיא בעצם נוקמת את מותה של אפיגניה. הוא הקריב את ביתן, והיא מחזיקה בליבה את הכעס הזה, וגם, לא ניכנס לכל הפרטים, יש לה גם מאהב חדש, אגסטוס, והם ביחד זוממים את מעשה הנקם, לאגסטוס יש גם חשבון פתוח עם אגמנון. השלב הבא בטרילוגיה, זה השלב שבו מישהו צריך לנקום את מותו של אגמנון, בנם, אורסטיס. יוצא למסע נקמה, הורג את אגסטוס, את המאהב של אימו, וגם את אימו עצמה ברגע הדרמטי שבו היא חושפת שד ואומרת, פה אתה רוצה לתקוע את הסכין, והוא בעצתו של אפולו הורג אותה, ומעגל הנקמה ממשיך. ובחלק השלישי של הטרילוגיה שנקרא נוטות החסד, מי שמופיע על הבמה של המחזה הן אלות הנקם, האירניות, והן עכשיו באות לנקום את מותה של קלייטר מנסטרה מידיו של אורסטיז. והן רודפות אותו, והוא בורח למקדשה של אתנה, ואז מתנהל שם משפט, ואתנה, אלה אתנה, שופטת בין הצדדים, וקובעת שאורסטיס חף מאשמה, כי בעצם הוא רק ביקש צדק בזה שהוא הרג את אימו, על זה שהיא רצחה את אביו. בדרך כלל אנשים מס-גומרים את הסיפור פה, ומספרים את זה כסיפור על איך התרבות המערבית התגברה על מעגל הנקם בבית המקדש. של אתנה, שהיא מקיימת אה, משפט, והמשפט הפלילי הוא בעצם סופו של מהלך של נקמה ומביא את הנקמה לסופה. אבל זה לא המחזה. המחזה הוא על טרנספורמציה אחרת. לא מנקמה לענישה בבית משפט, אלא על טרנספורמציה שהאירניות, עלות הנקם, עוברות לאלות נוטות החסד. בעצם הנקמה והענישה נמצאות באותו, באותו מקום. ומה שהוא מנוגד להם זה להכניס אלמנט של נוטות החסד, של האירניות, אלות הנקם, שמתרצות ומבינות שאי אפשר להשיג את הצדק המוחלט הזה בעולם, והן עוברות ממהלך שהוא רק נקמתי ומחפש איזשהו אה, צדק אבסולוטי בענישה, לכאלה שמוכנות גם אה, לוותר ולקחת צעד אחורה ולהשלים עם העובדה שצדק אה, מוחלט אי אפשר להשיג בתוך העולם שאנחנו אה, חיים בו. אז המהילה הזאת, הייתי אומר, למהול את הענישה במימד מסוים של חסד או של רחמים, או אפילו במושגים פחות נוצרים, תכף נדבר על זה אולי, אבל להבין שענישה צריכה להיות בגבולות האנושי. ענישה צריכה להיות בגבולות האנושי, כלומר, היא לא יכולה להיות מוחלטת. אי אפשר לשנות את העבר. הרצון לעוצמה לא יכול באמת בסופו של דבר למחוק את מה שהיה. ההשלמה הזאת היא חלק מהענישה, גם כשאנחנו מענישים. אני חושב שנכון יהיה לומר שבכל ענישה יש מחילה מסוימת. וזה בדרך כלל אנחנו לא חושבים על זה, אנחנו חושבים על זה כניגודים. אם אתה מוותר, אז אתה לא מעניש, ואם אתה מעניש, החלטת לא לוותר. אבל אם חושבים על זה, המחילה נמצאת בלב של מעשה הענישה. מה אנחנו עושים כשאנחנו מענישים? בעצם אנחנו אומרים לעבריין, על מה שעשית, זה העונש שלך, ואחרי שאנחנו נעניש אותך, אנחנו ממשיכים הלאה בחיים המשותפים שלנו. אתה תשב בכלא על הפשע שביצעת, אתה תרצה אותו, ואחר כך אנחנו מחזירים אותך לחברה, ובחברה מתוקנת אנחנו שוכחים ומוחקים לך את מעשי הפשע. אנחנו מנקים את גיליון ההרשעות שלך אחרי תקופה מסוימת, ואנחנו מתייחסים אליך לא כ... עבריין שהורשע, אלא כמישהו שחזר ונהיה חלק מהחברה. הענישה עצמה, ברגע שאנחנו מוכנים להעניש מישהו, אנחנו בעצם גם אומרים שאנחנו מוכנים לסלוח לו על מה שהוא עשה. כלומר, לא לסלוח במובן של למחוק, אבל להמשיך בחיים, בחיים המשותפים. וההבנה הזאת, שבעצם בכל ענישה יש גם איזשהו פתח לוויתור, איזשהו פתח ללהמשיך בחיים. זה דבר שהוא מאוד מרכזי והוא חשוב לא רק לעבריין, הוא חשוב בראש וראשונה לקורבנות. קורבנות שלא יודעים להשאיר את העבר מאחור, הם שבויים כל הזמן בתוך המעגל הנקמני הזה, בתוך, בתוך העבר שמנסים לשנות אותו ואי אפשר לשנות אותו בעצם. אז המהלך הזה הוא מהלך מאוד חשוב והוא פותח שאלה לא, לא רק של השאלה של היחס בין ענישה לנקמה, אלא גם ליחסים המורכבים לא פחות בין הנישה ורחמים. או ענישה ומחילה, או ענישה וחסל, שבעצם הטרגדיה היוונית מספרת את הסיפור שלהם, ויש אותו גם במסורות אחרות, בדרכים שונות.
0: עבור מי שמצטרפת אלינו עכשיו, אנחנו על גבוהה גבוהה, אני ביביאנה דייט, שהייתי באולפן פרופסור שי לביא, ואנחנו משוחחים על עונש מוות למחבלים. אנחנו מתמקדים בעיקר בהבדלים בין ענישה לנקמה. עכשיו הייתי רוצה להכניס עוד משהו למשוואה. הרי אנחנו מדברים על משהו אה, בהקשר שלנו מאוד קונקרטי ומאוד פוליטי. אנחנו בתוך סכסוך. כל הדבר הזה הוא בקונטקסט הרבה יותר מורכב, כי זה לא שיכול לשבת באמת בית דין ולהגיד... פה מגיע עונש, לא משנה אם זה עונש או נקמה או ענישה, מה, מה שלא יהיה, תמיד יש נקודת מבט. ושם זה הופך למורכב יותר.
1: את מעלה נקודה מאוד חשובה לעבודה שלנו של המשפט, והיא קשורה באמת לדרך הרגילה שמבחינים בין ענישה ונקמה. ענישה בדרך כלל נתפסת כאובייקטיבית, כציבורית, כן, כנייטרלית. כן. ונקמה נתפסת כאישית. ובמסגרת המהלך... הכללי שאני מציג פה, אני חושב שצריך לוותר גם על ההבחנה הזאת. זאת אומרת, אני חושב שזה בסדר גמור אם כמו שאמרנו קודם, יש בענישה גם מרכיב אמ אמוציונלי ובנקמה גם מרכיב רציונלי, להגיד שבענישה יש גם מרכיב סובייקטיבי. זה ברור במיוחד במשפטים פוליטיים שהם לא ניטרלים. יש פה קהילה פוליטית, בתי המשפט הם בתי משפט ישראלים, הם שופטים הם מחבלים, שנתפסים בין היתר גם כאויבי המדינה. והמחשבה על האפשרות של לייצר בית דין ניטרלי לגמרי, כאילו כוחות האו"ם מגיעים ושופטים, ככל הנראה, במקרה הטוב, אידיאה נחמדה, אבל אני אפילו הייתי אומר, אולי אפילו לא אידיאה. אולי לא בדיוק מה שאנחנו רוצים לשאוף אליו, בטח לא בהקשר של משפטים שיש להם היבט פוליטי. המחשבה שאם בית המשפט הוא בית המשפט של הקהילה, אז... הוא לא יכול להגיע לצדק ביחס לעבריין, היא לא מחשבה נכונה. המחשבה הזאת שחייבת להיות איזושהי ניטרליות, איזשהו מבט משום מקום, זה לא תנאי לצדק. כמו שכבר רמזתי קודם, גם לקהילה יש אינטרס אמיתי לא לנקום אלא להעניש. כלומר, במושגים שדיברנו עליהם, לא לנסות להעלים את העבר, אלא לנסות להכיר בעובדה שאת העבר אי אפשר לשנות. ולא לנסות למצות את העוצמה שלה על העבריין, אלא להכיר במגבלות של הכוח, ה... של הכוח האנושי. זה לא רק אינטרס חיצוני, זה לא רק אינטרס של העבריין המורשע, אלא זה גם האינטרס של הקהילה לשחרר, של הקורבן אה, לשחרר. מה זאת אומרת לשחרר? לשחרר לחיות. זה לא לוותר, זה להמשיך הלאה. זה להמשיך הלאה בלי לחשוב שאפשר... לבטל את מה שהיה בעבר, צריך להגיב למה שהיה בעבר, אי אפשר לעבור לסדר היום על מה שהיה בעבר, צריך להעניש על מה שהיה בעבר, אבל גם צריך לפתוח את הפתח לקהילה הפוליטית, לקורבן של מעשה העבירה, גם, גם להמשיך הלאה. במובן הזה, אין ניגוד הכרחי או מתחייב בין עמדה קהילתית לבין עשיית צדק, במובן שאנחנו מדברים עליו, והיא לא חייבת להתגלגל. למעשה של נקם. ההבחנה נמצאת במקום אחר, לא בין הסובייקטיבי והאובייקטיבי, בין האישי וה, והציבורי, אלא במקום של היחס הטמפורלי אל העבר וההבנה של מגבלות הרצון. להגיד, ככל שאני אפעל יותר חזק, ככל שאני אחסל, ככל שאני אמית, ככל שאני אביא אסון על מי שהביא עליי אסון, כך ייטב לי, זאת מחשבה שגויה פוליטית, צריך לומר. אבל גם שגויה מנקודת מבט פילוסופית, מנקודת מבט אנושית, כי היא לא מבינה שה, את, את גבולות היכולת האנושית. וזה באמת מחבר אותנו ל, ל, למחשבות האלה של, של ניטשה על, על הרצון לעוצמה. בוא
0: נסביר קצת.
1: אצל ניטשה יש באמת את המושג הזה של הרצון לעוצמה, וגם מושג אחר מוכר של החזרה הנצרית. נכון. ו... מנקודת המבט שאנחנו מדברים עליה עכשיו, הרבה פעמים חושבים על הדברים האלה כהפכים. הרצון לעוצמה זה כאילו להחליט שאתה יכול, שמה שאתה רוצה יהיה. והחזרה הנצחית זה כאילו שאתה מאבד שליטה והעבר כל הזמן חוזר אל העתיד. וזה נתפס כאיזשהו ניגוד או סתירה פנימית ב, בכתיבה של ניטשה. אבל זה לא סתירה. וזה לא ניגוד. הרעיון של החזרה הנצחית אצל ניטשה זה בעצם הרעיון של אמורפתי. הרעיון שאתה יכול לרצות. כן, להפוך את, ה, את הזמן להיות אה, כפוף לרצון שלך. באיזה מובן? במובן שאתה תרצה את מה שהיה. אתה תרצה שמה שהיה, מה שהיה זה לא משהו מת שכבר קרה ואין לך שליטה עליו, אלא להפוך את מה שהיה למשהו שאותו אתה רוצה. ובמובן הזה זה מייצר את החזרה הנצחית. אה, ניטשה מספר שהיה לו חלום כזה, ושהחלום הזה, או המחשבה הזאת, נטרלה אותו לשבועות ארוכים, הוא הרגיש חולה. והמחשבה הייתה שאולי בעצם אנחנו חיים במעגל נצחי שבו כל מה שהיה הוא שיהיה. ושאנחנו בעצם כלואים באיזשהו לופ כזה, באיזשהו לופ של חזרה נצחית שבו החיים שלנו יתחילו וייגמרו, יתחילו וייגמרו, יתחילו וייגמרו, וכל, נחיה לנצח בדיוק את אותם חיים. המחשבה הזאת מובילה את ניטשה להתמודדות איתה. והדרך להתמודד עם זה שה... החיים שלנו התרחשו כמו שהם התרחשו, זה לרצות אותם באותו אופן. אמורפתי זה הרעיון של לאהוב את הגורל שלך, כאילו את מה שלא היה לך שליטה עליו. את מה שקרה לך, בין אם רצית ובין אם לא רצית, להפוך את זה להיות הרצון שלך. והדרגה הגבוהה של האוברמן, של האדם העליון, היא היכולת להשתלט באופן הזה על הזמן. להפוך את העבר... להיות משהו שהוא לא נתון שאין לך שליטה עליו, אלא משהו שיש לך שליטה עליו, והשליטה שלך עליו היא בזה שאתה תרצה שהוא יחזור שוב. שהוא יהיה תולדה של הרצון שלך. ואז החזרה הנצחית, מסיוט, הופכת להיות בעצם למקור לעוצמה.
0: ושם אני באמת רואה את הנקמה, כי היא משמרת את אותו מעגל נצחי של שפיכת דמים. אה, אני אנקום, ואז אתה תנקום, ואז אני אנקום, ואז אתה תנקום. ו...
1: בדיוק. אז המעגל הזה... הוא גם המעגל של הרצון שאומר, אני אצליח להשתלט על כל הסיטואציה הזאת, אני אצליח להעלים את הדבר הזה. והנקמה חושבת שהיא תצליח להתגבר על הפשע בזה שהיא תפעיל יותר עוצמה, בזה שהיא תחסל את הפושע, בזה שהיא תטיל עונש מוות על המחבלים. זאת אשליה, והאשליה המסוכנת שניטשה שבוי בתוכה. זאת אשליה ניהיליסטית, זאת אשליה ששמה במוקד של החיים האנושיים את הרצון האנושי ולא מבינה. את המגבלות של הרצון האנושי. המחשבה השנית שלה על האדם העליון כמי שיכול לשלוט גם בעבר, היא טעות פטאלית שנית שמגיעה אליה, ושאנחנו מחויבים לחשוב עליה באופן ביקורתי ולהישמר מפניה, ולהבין שהדרך שלנו להתמודד עם העבר היא לא על ידי זה שננסה להשתלט עליו, להפעיל את הכוח שלנו עליו, ואת העוצמה שלנו, הנקמנית ביחס אליו, אלא על ידי זה שאנחנו... נבין שאין לנו שליטה עליו. זה הרצון, אם תרצו, לא לרצות. הרצון, שהרצון יהיה מוגבל יותר. הרצון שמבין את המוגבלות שלו. וזה מה שעושה את ההבדל בין ענישה לבין נקמה.
0: אי אפשר להתעלם מהרגשות שעומדים תחת הרצון לעצמם. כי גם למחוק את זה ולהגיד, זה דבר מה, זה לא רציונלי, זה ככה וככה, אנחנו גם שם משתיקים משהו. גם פה יש איזה סוג של נקמה או עונש בהשתקה הזאת, שיכולה לחזור אלינו אחר כך ולהתגלגלנו. חשוב להתייחס למה שעומד תחת הרצון לעוצמה במקרה הזה, בשביל להמשיך הלאה.
1: יש לנו נטייה. בטח בקרב ציבורים שרואים את עצמם כציבורים נאורים.
0: צודקים, צודקים, כן. צודקים
1: תמיד, אנשים שחושבים, שהבעיה לא אצלם, הבעיה היא במקום אחר, והבעיה היא באיזושהי נחיתות שנותנת uh, קדימות לרגשות על שכל, שבעצם לא אכפת לה משאלות של צדק. אני חושב שזה ממש טעות לחשוב על זה ככה. אני חושב ש... דווקא הניסיונות להרחיק את הענישה מהנקמה לגמרי ולהציג את הענישה כההפך מהנקמה, הם יוצרים בלבול וגם עוולות מוסריות. להעניש רק כדי להרתיע, להעניש רק כדי לשקם, להעניש רק כדי למנוע, כמו שלואי זכרו על מראה, זה אי רציונליות מוחלטת. אנחנו חייבים אה, להבין שהרצונות של, של הנקמה באים ממקום נכון. המוטיבציה הבסיסית, היא באה מתוך כאב, ולא רק כאב, אלא גם מתוך רצון לצדק. זה, זה, כן. זה, זה, זה אסור לוותר על הדבר הזה, זה דבר סופר חשוב. ברגע שאנחנו מוותרים על הדבר הזה, ויתרנו על הדבר הכי חשוב בשביל כולנו כחברה. כן. וחייבים לראות את זה, ולא לראות את זה רק אצל האחרים, אלא לראות את זה גם אצלנו. לראות את הרצון שלנו לנקמה, לא לנסות... לטשטש אותו, לא לנסות להדחיק אותו, אלא לשים אותו על השולחן ולהגיד זה מאוד קרוב לענישה, אבל זה לא, אבל זה מאוד קרוב לענישה. אני חושב שזאת חובה של כל אחד מאיתנו, ומי לא היה לו יצר נקמני באיזשהו, אה, באיזשהו הקשר. ובמקום להסתכל על הנקמה כדבר שהוא רע במהותו, צריך להסתכל על הנקמה ככוונות טובות, ממוקמות במקום הלא נכון, או מחפשות ביטוי בדרך הלא נכונה, אבל שהמוטיבציה היא לגמרי נכונה והיא אנושית. וכולנו חוטאים בחטא ההיבריס. החטא, שהוא החטא הקלאסי של המיתולוגיה, וגם החטא הגאווה, שהוא במסורות היהודיות והנוצריות, הוא מאוד מרכזי. החטא שבו אנחנו חושבים שהרצון שלנו יותר חשוב מדברים אחרים, שהרצון שלנו לשלוט או להשתלט על המציאות יותר חשוב. אבל הטעות הזאת, היא טעות מאוד אנושית, והיא נמצאת אצל כולנו. ואנחנו צריכים לא לוותר על הרגשות שלנו, ובטח לא על רגשות הצדק שלנו, שנכון לדבר על רגשות הצדק, ולא רק על... תבונת הצדק, אלא רגשות הצדק שלנו, אבל אה, להבין גם את המגבלות שיש לנו בלממש אותן בתוך, ה, בתוך העולם. ו, ו, והדבר הזה עשוי לקרב, אה, לקרב אותנו לחלקים אחרים באוכלוסייה הישראלית, וגם להבין את המוטיבציות בצד, ה, נקרא לזה רגע בצד השני, בצד אה, הפלסטיני בהקשר, ה, בהקשר הישראלי, להבין שהביטויים האלה של הנקמה, בצד, בצד הפלסטיני, כמו ה... הם גם נובעים מרצון אה, של צדק, שאולי לא בא לידי ביטוי בדרך שהיינו רוצים שיבוא לביטוי, אבל המוטיבציה שם היא לא מוטיבציה ברברית, לא אנושית, שבאה ממקום של האיד, ולא מהמקום של, ה... של, ה... של, ה... של הרציו, של האגו. זה, הדברים האלה, אני חושב, הם, הם, הם חשובים, והם חשובים גם בשביל שאנחנו נבין שהכיתובים שה... האלה שאנחנו רואים בחברה, הם הרבה, כיתוב... הרבה פעמים כיתובים פנימיים, והם גם קשורים. באמת למתח הפילוסופי. ופה אני אגיד עוד מילה אחת. אנחנו חושבים, ופה ניטשה הוא, הוא, הוא תובנה חשובה עבורנו, אנחנו חושבים שהנקמה מאפיינת יותר חברות פרימיטיביות, נקרא להן במרכאות, או חברות פרה או חברות מסורתיות. האמת צריכה להיאמר שככל שיש יותר רצון לעוצמה, והרצון לעוצמה מתאפיין דווקא אצל ניטשה, דווקא בחשיבה ה... נקרא לה של האדם המודרני, ש, שלא רואה אלא את האדם המודרני כמרכז העולם, כמרכז הקוסמוס, דווקא שם הנקמה אין לה את האיזון שיש לה בתרבויות אחרות, ששם היא מתאזנת גם עם הסולחה. גם אם, זאת אומרת, הנקמה תמיד באה עם מנגנונים שמייצרים את האיזון שלה לא דרך ענישה, אלא דרך הוויתור על ענישה, נכון? ובחברות שבהן יש נקמת דם, יש גם מוסדות מאוד ברורים של, של סולחה. ומה ש... מאפיין את החברה המודרנית דווקא היא ההיעלמות של המוסדות האלה, אין מספיק כאלה. מובנים לתוך התרבות שלנו, הבנה שאנחנו צריכים לוותר, הבנה שיש רגע מסוים שצריכים פשוט להמשיך הלאה.
0: דיברנו על ענישה ונקמה בהקשר של ענישה ונקמה, אבל פה באמת יש איזה מימד מאוד מאוד סופי שהוא עונש מוות.
1: העמדה שלי היא שעונש מוות לכשלעצמו, לא הייתי פוסל אותו על הסף. בהקשר הישראלי, זה אף פעם לא הדיון. הדיון הוא אף פעם לא על להטיל עונש מוות על מחבלים יהודים. הסיפור הוא תמיד עונש מוות למישהו אחר. אם היינו רוצים לקחת ברצינות, מי שרוצה לקחת ברצינות את הרעיון של עונש מוות, חייב גם להבין שהוא יוכל באותה מידה על יהודים ועל לא יהודים, וזה מאוד רחוק מהדמיון אה, המוסרי אה, בחברה הישראלית.
0: אגב, בדיון על זה... כשמדברים על עונש מוות למחבלים, מחבל הוא לא יהודי. כן. מחבל הוא מי שפוגע במדינת ישראל. כלומר, יש פה הבחנה מאוד ברורה.
1: <ע> <ע> אותם אנשים שמבקשים עונש מוות למחבלים, תולים תמונות של מחבלים יהודים בסלון שלהם. זה, יש פה כאילו שני עולמות שונים, יש שם ספליט מוחלט, ולכן אני לא חושב שהדיון הוא בכלל בשאלת עונש המוות. נשאל שאלה אחרת או ממקום אחר. עונש מוות לנאצים, עונש מוות לאייכמן. אני חושב שזה בהחלט משהו שראוי ואפשר לחשוב עליו. אבל כדבר של יוצא מן הכלל, שביוצאים מן הכלל, כדבר שהוא, שהוא, שהוא כמעט על הגבול בכלל של המחשבה שלנו של ענישה. לפעמים יש, לפעמים יכול לקרות מצב של פשעים שאנחנו לא מוכנים להעניש, כי אנחנו גם לא רוצים לסלוח, שאנחנו לא מוכנים להעניש וללכת הלאה, אלא שאנחנו פשוט רוצים לקשור ריחיים בצווארו של הפושע ולהעיף אותו. כן, כמו שארנד אה, כותבת על משפט אייכמן, שאי אפשר לחלוק עם אותו אדם את האדמה הזאת. כן, ואז זה לא בדיוק ענישה, זה משהו אחר. ואז בהקשר הזה, עונש מוות, או אולי אפילו צריך להגיד, תגובה של הריגה על מעשה של פשע, שזה לא בדיוק עונש, או עונש מסוג אחר, היא לגמרי יכולה להיות רלוונטית, אבל כדבר חריג ביותר, בטח לא באופן שבו הוא מדובר עליו במציאות הישראלית.
0: אנחנו חיים בישראל, מדינה יהודית, שנקדיש רגע ללחשוב מה המחשבה היהודית יכולה לתרום לנו בדיון הזה.
1: אז אני חושב שמה שצריך להגיד על ההצעות עכשיו לעונש מוות למחבלים, זה שהן לא אנושיות וגם לא יהודיות. הן באות ממקום מאוד זר לרוח של היהדות, שמעולם לא קידשה את הרעיון של עוצמה של האינדיבידואל, אלא תמיד הבינה את המקום של האינדיבידואל ככפוף. לרצון של האל, וכפוף למסורות. אם מדברים על מסורות, העמדה של היהדות לעונש מוות היא מאוד אמביוולנטית, שלא לומר שלילית. מסכת סנהדרין. סנהדרין, ההורגת אחת בשבוע, אומרת המסורת, נקראת חבלנית. רבי אליעזר אומר, אחד לשבעים שנה נקראת חבלנית או קטלנית. ורבי טרפון ורבי עקיבא אומרים, אילו היינו בסנהדרין, לא נהרג אדם מעולם. יש עוד דעה, אמנם, שאסור להעלים אותה, רבן שימן גמליאל אומר, אף הן מרבין שופכי דמים בישראל. מי שמרחם על אכזירים, סופו <אח> להתאכזר לרחמנים. ביהדות יש ארבע דעות במסכת, אבל שלוש מתוכן מאוד מאוד אמביוולנטיות וביקורתיות, עד כדי ביטול הרעיון של עונש.
0: בואו, אנחנו אנשים. כן. משהו כזה...
1: כן, וזה לא וזה ש... וזה תמיד מוגבל. וזה, וזה מוגבל, ויכול להיות שאפשר להשתמש בעונש מוות, אבל כן. באמת, רק במקרים המאוד קיצוניים, וגם בישראל, זה בדיוק מה שנעשה. לא צריך לשנות את החוק, אסור לשנות את החוק. אני אגיד עוד משהו אחד לגבי היהדות. הרבה פעמים מנגידים בין היהדות והנצרות. הנצרות רואה את היהדות כדת של דין, ואת הנצרות כדת של חסד. והאמת היא שונה. היהדות היא לא דת של דין, היהדות היא דת שמוהלת דין ברחמים. היא, היא דת שמבינה בעומק שלו שהלפנים משורת הדין זה לא שום דבר אחר מאשר לפני ולפנים, בתוך שורת הדין. שבעצם הרעיון של ענישה כבר מכיל בתוכו רעיון מסוים של ויתור, רעיון מסוים של החיים ימשיכו אחרי העונש, והניגוד הזה המוחלט בין ענישה ורחמים שאנחנו רואים אותו בנצרות, הפניית הלחי השנייה, והניגוד הזה הוא לא ניגוד שקיים ב, ביהדות, שמבינה את, את המימדים האנושיים, ומבינה את הצורך לחבר בין שני היסודות האלה, ובעצם הוא ראה אותם כיסוד אחד, ענישה שיש בה גם גמול על מה שהיה, אבל גם כזו שמוותרת, ממשיכה הלאה, מוחלת.
0: פרופסור שי הנביא, תודה רבה לך על השיחה הזאת. אני בויאנה דייטש, תודה רבה גם לחן עוז, טכנאית השידור שלנו כאן באולפן. את כל הפרקים של גבוה גבוהה גבוהה אפשר לשמוע ביישומון או באתר של כאן, ובכל אפליקציה שבה אתן נוהגות ונוהגים להסגתים. אני מקווה שנהנתם והחכמתן. תודה רבה, ואנחנו נשתמע במחשבה הבאה.